0: Bom dia, obrigado Natanael, a melhor definição aqui é que somos amigos, né? o reino de Deus é um reino entre amigos, transcendemos a, a relação professor-aluno desde o primeiro dia que nos encontramos no seminário e como todos que por ali passam, nos tornamos colegas de ministérios e amigos, ah que legal que tá aqui, que grande desafio Aquecer o coração no início do ano de quem ministra para uma igreja com 400 crianças, 300 voluntários Que grande tarefa vocês têm Mas eu estou feliz de poder ser quem vai ser usado por Deus para mover o coração de vocês nesse dia Eu estou aqui em Campinas desde ontem Ontem foi meu aniversário de casamento, fiz 17 anos de casado E como a gente não pôde poder sair esse ano ah, nós estamos na plantação de uma comunidade, muita coisa acontecendo na nossa vida. Aí viemos eu e Mônica, minha esposa, para cá, lá ficamos no hotel, fomos ao teatro. Estava falando para a Cris, que é uma amiga querida já, que eu saí de manhãzinha ah, do hotel e não tive coragem de acordá-la. Ela queria vir, mas eu saí na pontinha do pé e falei: deixa, quem tem três filhos às vezes merece né? uma manhã onde ela não tenha que se preocupar com nada. Ela vai acordar, vai ficar assustada quando eu não estou lá, que eu fui arrebatado e ela não. Isso ela não vai achar. Se tem alguém que vai ficar, sou eu, na cabeça dela, né? Você sabe, mulher, que você acha que se alguém vai ficar é o seu marido, né? Não faz ter o menor cabimento você ficar ele, né? Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesi... Eclesiastes, capítulo de número 3. Como o Natanael disse, eu... Tenho trabalhado na plantação de uma comunidade, eu sou pastor há, há 17 anos, mesmo tempo que sou de, tenho de casamento. É, comecei no Vale do Paraíba, na região, Vale do Paraíba, na cidade de Jacaré, plantando uma igreja no ano de 2005. Por lá fiquei 11 anos nessa comunidade que existe até hoje, a nossa comunidade, nossa igreja que tanto amamos. Ah, depois aceitei o desafio de ir para a Palavra da Vida, me tornar a parte da equipe integral do seminário coordenar o curso interno, ah, e dois anos atrás eu e minha esposa decidimos com mais alguns amigos começar uma comunidade de fé na cidade de Atibaia, uma igreja que pudesse ser simples nas suas estruturas em um mundo tão complexo como esse que vivemos, e focado em Jesus, e focada em Jesus em sua espiritualidade. Ah, descobri depois dos oito anos em Atibaia, ah, na verdade dos cinco, os seis, quando plantei a igreja, que eu não era um pastor, um professor que ajudava igrejas, mas eu era um pastor que servia no ambiente teológico do ensino. E fomos plantar uma comunidade. E nós estamos numa geração onde nós temos muitas plantações de igreja. A plantação de igreja se tornou uma ciência. Ah, se você for hoje às livrarias evangélicas, você vai encontrar títulos e mais títulos, grandes papas no movimento de plantação de igreja no Brasil e no mundo. Você tem grandes missões envolvidas, com plantações de igreja, missões como Atos 29, City to City e tantas outras missões, a missão do Tim Keller, envolvidas com plantações de igreja ao redor do mundo. Antigamente, quando se pensava em plantar uma igreja, era sempre no ambiente denominacional. Então, quando você pensava numa igreja numa cidade como Campinas, você pensava, tem um trabalho batista naquele lugar? Tem um trabalho presbiteriano em Atibaia? Então, a denominação ia e se envolvia naquela cidade. O movimento mudou muito, porque o mundo mudou. O mundo é urbano hoje, o mundo deixou de ser rural. O mundo é urbano, se produz no campo, mas se traz para a cidade onde todo mundo mora. Ah, e as cidades se tornaram, por conta disso, multiculturais. Muitas culturas dentro de uma cidade, de um mesmo local. E não precisa mais ser uma cidade como Campinas, uma região metropolitana. Não precisa mais ser uma cidade que não dorme como essa. Pode ser um pequeno interior como Atibaia que cresce muito também nos últimos anos. Porque a tecnologia diminui as distâncias? A tecnologia das informações coloca tudo à sua disposição. E quando você pensa nesses grandes movimentos do qual eu estou envolvido, de plantação de igreja, que tem no Brasil e no mundo hoje, a coisa que a gente mais pensa é sobre a como você ganhar a cultura de uma cidade. Porque a cidade é multicultural. Tem gente de todo tipo, são tribos e tribos. Então, muitos dos movimentos se dão em responder a pergunta... Como seria contemporâneo? Aí o pessoal pinta a parede de preto, nada, eu não tenho nada contra isso. Inclusive estão pintando na nossa igreja. Aí tem música bonita, você tem que cantar bem como os nossos irmãos cantaram aqui hoje. Eles cantam com sorriso, vocês viram, é lindo, né? E aí você se empolga, é aquela experiência. Mas Deus tem falado fortemente ao meu coração, eu que estou envolvido profundamente no movimento da plantação de igreja hoje. De que essa não é a pergunta que respondemos quando pensamos em uma comunidade local que forma pessoas. A pergunta não é qual será o nosso engajamento cultural. Isso também é bom, isso também é importante. Falar de maneira que as pessoas entendam para a cultura delas é muito importante. Falar de maneira que uma criança entenda que um adolescente entenda, que um profissional do mercado entenda, que uma mãe, um pai entendam é muito importante. Falar para Campinas, falar para esse microcosmos de Campinas que é Barão Geraldo, para esse lugar diferente de tudo. Eu já morei em Campinas, sei como é esse lugar, há um bom tempo aqui nessa cidade. Sei como é Barão Geraldo, é um lugar diferente de tudo por conta da universidade. Falar para a cultura é extremamente importante no mundo que vivemos. Preparar uma aula, sair de casa, pensar como comunicar uma criança no semear, uma criança de dois, de três, de quatro, de cinco, de dez... É extremamente importante. Mas o que define o movimento que fazemos não é o engajamento com a cultura. Isso é apenas a maneira como fazemos. Isso é apenas o canal que construímos para entregar o que estamos fazendo. Importante. Não me tome por alguém que está dizendo que isso não é extremamente necessário. Mas o que define o que nós estamos fazendo seja com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, idosos, com qualquer faixa na igreja. É como estamos formando Jesus neles. A pergunta que eu mais tenho feito em minha vida como plantador de igreja que fui ó, 16, 17 anos atrás agora, que estou sendo agora, é como eu vou formar uma comunidade que forme Jesus na vida das pessoas que entrega o Evangelho a ponto de que essas pessoas, como cantamos aqui, reflitam a beleza da santidade do Deus Eterno, revelada no Filho, por meio do Espírito Santo de Deus. Como seria um ramo frutífero ligado a uma vinha perfeita, que entrega no mundo frutos que não são meus, são do agricultor, colocados no mundo para devolver ordem no caos, restituindo o fruto que foi roubado no primeiro jardim. Como vamos formar as pessoas assim? Como vamos formar crianças assim? Então a pergunta que se levanta e urgem ser respondida para nós esta manhã e para todas as igrejas ao redor do mundo não é como vamos nos engajar com a cultura local. Isso é também uma pergunta mais secundária, me permita dizer. A pergunta que precisamos responder para termos uma igreja saudável e ver crianças crescendo de forma saudável. É como formaremos Cristo nelas. E para isso precisaremos entender a necessidade delas. Porque todas as vezes que falamos do engajamento com a cultura, nós pensamos em entender a necessidade do outro. Também. Então vamos fazer um culto de adolescentes da igreja. Vamos trazer pisca-pisca. Não é pisca-pisca, é luz, né? é pisca-pisca de, é de Natal. Vamos trazer forte LED, muito som bateria e nada de errado com isso, nada de errado, vamos tirar as cadeiras, deixar eles pularem, porque a gente quer conectar, a gente quer engajar com a cultura, porque alguém em algum lugar, em algum momento, pensando em alguém muito bom, disse, é isso que eles querem, é isso que eles precisam, quando nós pensamos em formar Jesus em alguém, nós temos que perguntar, é isso que eles precisam? O que é que eles precisam? Temos que responder a esta pergunta. O que é que eles precisam? E historicamente, ao longo da, da fé cristã, a maneira como formamos os líderes que formam pessoas na igreja, sempre foi por meio do ensino teológico feito em instituições de ensino, a seminários, faculdades, escolas teológicas. Então sempre nós nos desenvolvemos com a ideia que não é de toda errada, mas não é completamente, não é só ela que responde toda a pergunta. Mas nós desenvolvemos com a ideia de que o que uma pessoa precisa para Jesus ser formado nela é aprender a Bíblia. Então nós vamos a um seminário, colocamos pessoas dentro de um seminário, ensinamos teologia. Esse é o pior drama de um seminarista, de alguém que está na formação teológica. Porque basta seis meses no seminário, para o seminarista achar que o que o povo da igreja precisa é exatamente o que ele conseguiu lá. E não é verdade. Não é verdade. Ele foi para lá para ser treinado nas habilidades para então entregar coisas que o povo da igreja precisa. Porque se o que as pessoas da igreja precisa fosse o que alguém aprendeu no seminário a vida era muito fácil de ser resolvida, vamos arrumar um valor de mensalidade para todo mundo, vamos levar todo mundo para o seminário, e a gente fecha as igrejas, por que fazer esse trabalho todo aqui hoje de manhã? Vai lá para a palavra da vida, mora lá, você consegue? Paga 2,500 por mês para morar lá, dorme lá, come lá, vive lá, aprende teologia, sua vida resolveu, porque se tudo que forma a nossa espiritualidade é o ensino das escrituras, é a compreensão intelectual de uma informação então resolve transformamos o que chamamos hoje de evangelho em algo muito parecido com isso o evangelho para nós se tornou um compêndio de informações que captamos com a inteligência e repetimos com o comportamento isso é evangelho isso não é evangelho gente. isso é legalismo religiosidade intelectualismo, uma mistura de tudo isso. Evangelho não é algo que você capta com a inteligência, informações, e repete com o comportamento, comportamentalismo. Isso não é Evangelho. Evangelho é uma pessoa que atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o que as pessoas precisam o que as crianças dessa comunidade precisam é de Jesus Cristo. E o que precisa ser formado nelas não é um conhecimento intelectual a priori. Mas é o caráter do Filho de Deus que organiza todas as coisas. Acabamos de cantar, preenche todas as lacunas. É isso que eu quero considerar com você esta manhã em poucos minutos como formar isso deles aonde está de fato a necessidade dessas crianças que chegam aqui todos os domingos Santo Agostinho no seu texto as confissões certa vez ele desenvolveu a ideia sobre o amor dizendo assim a quem eu amo? uma pergunta retórica feita por Agostinho de Pona e Agostinho respondeu eu amo a flor e o cheiro que ela exala que eu, e eu sinto eu amo a comida e o gosto que ela me permite sentir, eu amo o abraço e o calor que ele me traz e Santo Agostinho responde a si mesmo, não eu amo o meu Deus mas quando amo o meu Deus eu amo o cheiro das flores porque eu sinto e, ela não, e ele não vai embora o cheiro eu amo o gosto da comida porque eu sinto o gosto e ele permanece eu amo o abraço e o calor que Ele oferece, porque Ele fica em mim. Porque quando eu amo meu Deus, todos os amores que me tomam são organizados. Sabe qual é o problema das crianças que chegam aqui hoje, pela, domingo pela manhã, que vão vir aqui amanhã cedo? Não é o versículo a mais que eles precisam ouvir. Não é decorar mais uma ideia teológica. Não é passar por mais um currículo. Tudo isso é bom e necessário. Mas o problema das crianças que virão aqui amanhã cedo, como é o problema de todos que vão à minha igreja amanhã, é porque os nossos amores estão desorganizados. Um autor muito conhecido chamado James Smith, que desenvolveu uma grande teoria sobre o homem litúrgico, ele disse que a modernidade nos... Legou uma confusão muito grande A modernidade fez a humanidade acreditar Que nós somos homens pensantes Por conta do cartesianismo Penso logo existo. Mas quando olhamos para a Bíblia Nós descobrimos que o ser humano não é um homem Predominantemente pensante Mas o ser humano é um homem Predominantemente amante O homem não é alguém que pensa logo Existe, mas o homem alguém que ama, logo, existe. O problema das muitas crianças que virão aqui cedo, amanhã, e o seu que virá ensiná-las, é que os deles e os seus amores estão bagunçados. Enquanto eles não encontrarem organização, enquanto o amor não for ao Senhor que coloca equilíbrio em todos os outros amores, a espiritualidade cristã e o Jesus da espiritualidade não será formado nelas, Salomão entendeu isso, olha o que diz o versículo 11 do capítulo 3 do texto do sábio Salomão apenas o 11 que você conhece tão bem ele fez tudo apropriado ao seu tempo também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, o livro de Eclesiastes de Salomão, é o livro da profunda angústia de um homem perdido nas suas angústias, Salomão foi rei em Israel, um dos grandes estadistas, construiu o templo em Israel... Filho do grande Davi, do homem segundo o coração de Deus. Salomão teve tudo o que podia ter. Salomão era aquele homem que não frequentava festas. As festas se faziam em torno dele. Salomão não ia no shopping center. Fazia um shopping em torno de Salomão para ele ficar lá dentro. Salomão tinha tudo. Toda a riqueza que pudesse alcançar naquele tempo. Toda a sabedoria, diz o texto, que ele pudesse adquirir naquele tempo. Salomão tinha todo o conhecimento. Todo o recurso. É Salomão é angustiado Salomão está no momento da vida dele, aonde ele percebeu um hiato entre ele e alguma coisa que está para fora dele que o deixa profundamente perturbado com aquilo quem escreveu isso de forma muito interessante sem saber que era isso, foi um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que escreveu um livro muito simples de ler filósofo escreve para ninguém entender, mas esse camarada não pode receber essa alcunha um o Ele é simples. Ele escreveu um livro chamado a... a Origem da Desigualdade entre os Homens. E ele fala que a, existe um hiato entre o homem e o seu desejo, que sempre é preenchido pelo improviso. Que o ser humano tem um espaço vazio entre ele e o que ele deseja. Que apenas o ser humano improvisa para preencher, todo o restante da criação da natureza a... responde ao instinto natural que tem um cachorro é cachorro e sempre será cachorro, um gato é gato sempre será gato, o homem não, o homem trai história, o homem trai natureza se você subir ao alto de um prédio, jogar uma pedra a pedra vai sofrer o efeito da gravidade vai cair, 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 cair e se arrebentar no chão se o homem subir no mesmo prédio e se jogar de lá ele também vai sofrer feita a gravidade, vai cair, vai se arrebentar no chão. Mas no caminho ele vai falar: "Ah, por que que eu fiz isso? Que bobagem, vai doer lá embaixo. Não dá para voltar". A gente traz história na natureza. A gente não responde aos instintos. Como qualquer parte da natureza, porque nós somos rebeldes ao propósito primário, para qual fomos criados fomos criados para amar a Deus e Salomão está denunciando em mim, no meu DNA existe algo existe uma configuração programada para adorar uma configuração vertical que me aponta para fora de mim mesmo mas eu não, eu não entendo porque entre eu e esse desejo que me toma, eu improviso com os meus amores e aí é tão infernal isso, é tão infernal viver essa busca insana, sem respostas e sem destinos, improvisando todos os dias o tempo inteiro, que a gente sai atrás, então calma, se você tem um amigo que está evangelizando, um parente você lê, que você que seu o evangelho, não fica nervoso com ele, ele está mal, porque entre ele e o que ele precisa, há um buraco, que Pascal dizia ter o tamanho exato de Deus, que ele está todos os dias acordando de manhã e tentando improvisar com o dinheiro, com a carreira, com os relacionamentos, com a saúde, com a pegada do executivo, que acorda às seis da manhã para ir correr, não é feliz esse cara, para produzir muito, é infernal. Aí nós pegamos este homem desorganizado, esta mulher desorganizada dos amores, e levamos para dentro da igreja e dizemos, venha cá, vou te ensinar teologia. Sim, é importante que ele aprenda teologia. Sim, teologia é um caminho, o ensino das escrituras é um excelente caminho para a organização dos amores. Mas o que falta para ele não é conhecimento intelectual. O que falta para ele é a organização dos seus amores. É algum lugar onde descanse definitivamente a procura insana e cansativa que ele tem para preencher este desejo pela eternidade que todos nós percebemos que temos. Que todos nós percebemos. Por que ir a um velório e sofrer com a morte? Porque a morte denuncia que não somos aqui. A morte denuncia que não vivemos para morrer. Tudo em nós denuncia... Coisas assim. Olha o mundo. O mundo está cheio de jovens expatriados. A grande cultura da juventude pós-moderna. Os expatriados. Sabe quem são os expatriados? Essas comunidades que existem fora dos seus países de jovens. Jovens do mundo inteiro. Você encontra brasileiro no mundo inteiro procurando o quê? A melhor cidade para se viver. A melhor educação. A melhor, o melhor índice de segurança. O melhor desenvolvimento de vida. Jovens e jovens procurando a melhor cidade, aonde está este desejo? Na Bíblia, a Bíblia diz que nós estamos indo para uma nova e perfeita cidade. Todos nós ansiamos por isso. Todos nós no fundo da nossa alma sabemos que aqui não é a última estação. Por isso que a vida não é chegar a um lugar, a vida é uma jornada. Porque, se chegar for a nossa, o nosso destino, quando chegamos, o que precisamos de um novo lugar para chegar? Se a faculdade for o nosso destino, a faculdade só trará o desejo de um novo emprego. O emprego, o desejo de um maior salário. O salário, o desejo de maiores conquistas, muito mais consumismo. A vida não é uma realização, a vida é a missão de uma jornada. Nós sabemos disso lá no íntimo das nossas almas. Encontramos Jesus. Aprendemos teologia e sabe o que continuamos? Tomados por desejos. Desejo de um casamento melhor do que eu tenho hoje. De um filho mais educado do que aquele que se apresenta para mim hoje. De uma igreja mais legal do que aquela que eu frequento agora. De um trabalho mais promissor. De uma carreira de maior status. De uma saúde mais bem organizada desejos. O pensador Schopenhauer chamava isso de o pêndulo do tédio. A gente está sempre entre o que temos, o que, o que queremos e o tédio. É o que o Salomão está dizendo. Eu, tenho uma, eu quero uma coisa, eu quero, 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 luto, 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 conquisto. Aí quando eu tenho, o que aquilo produz em mim? Tédio. O que, que eu tenho que ter para sobreviver? Um novo desejo, que eu luto, 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 conquisto e ganho o quê? Tédio, que vida mais ou menos essa, hein? A vida de Salomão, tem um negócio para fora de mim, tem um negócio que eu quero alcançar, mas que eu não conheço, isso me deixa maluco, Joel, mas essa é uma elucubração muito complexa para uma criança, Claro que é. Vai ser é percebida nela o tempo inteiro. Se você não consegue perceber, eu convido você a ir à minha casa conhecer os meus três filhos. São poços sem fundo de desejos, outrora atendidos, que se tornaram tédios e ganharam novos contornos de desejos. Ontem eu e minha esposa jantando ali no Iguatemi, nós olhávamos um para o outro e dizíamos assim, falávamos dos nossos filhos, chegamos a uma conclusão muito espiritual. Sabe qual foi a conclusão? Estamos cansados de ser pais. Fazem 13 anos, entre o mais novo que tem 8, a mais velha que tem 13, passada do meio que tem 10, estamos exaustos, precisamos de férias. Ganhar insalubridade. <risos> periculosidade. Porque eles nunca estão felizes. O meu de oito anos, ele quer um videogame novo, porque é o que ele gosta. A minha, ninguém está gravando, então eu posso ver essas coisas. A minha de 10 anos... Ela não quer sair do período da tarde vir para o período da manhã, porque os amigos estão no período da tarde, toda a nossa vida se organizou no período da manhã agora. Oh, inferno. Eu que tenho muito trabalho, tenho que trabalhar com convencimento de criança de 10 anos. A de 13 anos não gosta do cabelo, é lindo. Eu nem tenho um para gostar. Ela não entende isso. Mas eu posso dizer para os meus filhos todos os dias. Filhos, eu posso dar a vocês tudo o que vocês querem. O cabelo novo, videoguinho novo. Eu posso até te mudar para de bagunça bagunçar minha vida, minha bebel. Mas não vai resolver. Porque o que vocês estão buscando é muito maior do que isso. É um anseio infernal que habita em vocês por um desejo eterno que mora no coração de vocês que enquanto vocês não descansarem os seus desejos ali vocês vão ser cansadas na vida e vão nos cansar também outra conclusão que eu e Mônica chegamos ontem comigo um camarão é bem, muito mais fácil chegar a conclusões desse jeito ah, muito de que nós somos como eles como, Joel? Porque Abel, a Ana e o Efraim não são nossos filhos, mas são projetos dos nossos desejos mais íntimos. Eu não estou disposto a ser pai da Ana Luísa, porque eu sonhei em ser pai da Ana Luísa, que eu planejei. Que inferno ser pai assim. Porque a Ana é um indivíduo, pecador, carente da graça de Deus, com uma jornada de conhecimento e crescimento que só ela em Cristo poderá viver, e que enquanto ela não encontrar esse descanso, ela vai se cansar e vai me cansar, porque ela jamais será o que quer ser, e eu jamais terei a filha que sonhei ter, porque nós somos pessoas com amores bagunçados. Que bom aniversário de casamento eu tive ontem. Cheguei à conclusão, que a nossa casa, precisa se tornar uma oficina de amores. Amores que são consertados em Cristo, todos os dias, olha o que o Salomão faz desde o capítulo de número 1, um. ele começa dizendo assim no capítulo 1, um, que grande inutilidade, verso 2 diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, com tanto esforço debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa, volta ao lugar aonde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, não, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Você tem que pensar em Salomão assim. Salomão é um cara extremamente angustiado com essa descoberta que ele fez. A, 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 a Salomão criou uma hipótese acadêmica. Você tem que pensar, Salomão é um acadêmico. Ele foi para a Universidade Federal de Israel. Meteu um jaleco, fez a inscrição no mestrado, passou... Com um o projeto de pesquisa dele, entrou e está numa pesquisa incrível. Ele tem uma hipótese entre eu e o que me falta há um vazio que eu tento preencher pelo improviso. Eu preciso descobrir o que dá preenchimento a isso e tira a minha canseira. Ele escolhe começar a sua pesquisa pela observação. O que todo cientista faz? Ele observa, ele é empírico. Ele fala, eu vou olhar o mundo, quem sabe o mundo me traga respostas que preenchem o meu vazio. E ele olha para a natureza e ele diz, olha o sol, o sol se levanta. Ah, deve ser esse o destino do sol, esse deve cumprir o propósito do sol. O problema é que depois o sol faz o quê? Se põe. Aí o Salomão pensa, agora sim ele cumpriu o seu ciclo propositivo. Deu, sol foi, voltou, fica lá. O problema é que no outro dia faz o quê? Levanta de novo. Aí ele olha o vento, o vento passa, Aí de ele volta E o Salomão fala, ah, foi, voltou Resolveu Tem uma resposta Ventos vão e ventos voltam De repente ele faz a mesma coisa Os mares que não se enchem com o correr dos rios Salomão diz, nada faz sentido Porque nada para O que era volta a ser, volta para o mesmo lugar Isso é uma loucura A observação da realidade não pode me preencher Porque a sexualidade de hoje se torna o desgosto de amanhã. O prazer de hoje se torna o não prazer de amanhã. Ciclos infindos de coisas naturais que não se explicam em si mesmas. E que se não preenchem o vazio que habita entre nós e o que nós precisamos. Aí Salomão fala, ah, talvez eu parti pela metodologia equivocada, não é a observação, talvez seja realmente o recorte científico, seja o fenômeno, eu vou pesquisar o fenômeno de forma mais detida, eu vou levar ele para um laboratório, eu vou investigar, eu vou recortar, vou tirar ele da teoria, e vou levar ele para a, a pra, pra comprovação científica, eu vou aferir ele, e aí ele diz, olha no versículo 12, eu fui mestre, fui rei em Israel, de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e usar sabedoria para explorar tudo o que há debaixo do céu que fardo pesado Deus pôs sobre os homens tá bom observar não é o suficiente vou recortar o fenômeno que observei vou trancar ele no laboratório vou aferir ele ao método científico cartesiano que, Abraão, que Salomão nem conhecia eu vou enumerar, eu vou catalogar. Eu vou ver como ele funciona. Eu vou ver o comportamento do fenômeno. As suas nuances. Eu vou trocar ele de ambientes para ver se o mesmo se repete em ambientes diferentes para que deixe de ser uma teoria e se torne uma ciência. Ele fez isso, sabe o que ele chegou à conclusão? Não preenche. Aí falo, talvez não seja a observação empírica talvez não seja a observação mais detidamente científica do método quem sabe se eu apenas for um existencialista se eu apenas experimentar a vida como ela se apresenta para mim olha o que ele diz no capítulo 2 versículo 1, um. eu disse a mim mesmo venha experimentar venha venha Salomão, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura, a alegria de nada vale. Então decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente como? Orientada pela sabedoria. Perceba? Ele está no empreendimento científico. O fulano bebe, mas não perde a razão. Entende? Eu vou viver até onde eu fico bêbado e continuo de gente boa. Ele está no empreendimento científico. Eu vou me entregar ao vinho, eu vou experimentar tudo, eu vou beber, porque eu quero saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Ele falou, eu vou me entregar os prazeres, a esbórnia da vida. Quando ele terminou, sabe o que ele tinha? Um desejo pela eternidade que não estava preenchido. Uau! Quem sabe se eu fizer acumulação? Quem sabe se eu tiver excedentes ainda, lucros? Quem sabe o capital me resolve? Eu, um monte de conceitos que o Salomão nem conhecia. Existencialismo, capitalismo, empirismo, cientificismo. ele está aqui, Ele vai estar tá fazendo. E se eu, sei lá, fizer um capital para mim? Olha, e se eu me lançar grandes projetos, construir casas, plantar vinhas para mim, fazer jardins, pomares? Ele fez tudo isso, plantar árvores frutíferas. Ele também construiu reservatórios para irrigar os seus bosques verdejantes. Comprou escravos, e escravas. Teve muitos outros escravos que nasceram na casa dele. Teve também ovelhas. Muito mais ele teve de todos os que vieram antes dele em Jerusalém. Ele ajudou para ele prata, ouro, tesouros dos reis das províncias. Ele serviu de cantores, cantoras, de um harém. As delícias dos homens. Ele tornou-se famoso, poderoso, mais do que todos os que viviam antes dele. Viveram antes dele. Conservando, porém, o quê? A sabedoria. Quem sabe? Quem sabe se eu acumular, guardar um excedente, reinvestir na Bolsa de Valores de Israel, investir na criptomoeda egípcia. Egipto, olha, vai dar certo. Dolarizar meu patrimônio. Expandir meu negócio. Quem sabe aí eu vou ser Feliz de vez. Juel, mas uma criança não quer isso. Uma criança ainda continua só querendo um videogame novo e não estudar de manhã na escola. O que muda, meus amigos, são suas querências. Porque a confusão dos amores nasceu conosco. Não fomos feitos para este mundo. Não fomos feitos para os empreendimentos, para os prazeres aleatórios. Não fomos feitos para a razão, nem tão pouco para nos satisfazermos apenas com, apenas com o que observamos abaixo do sol. Fomos feitos para um Deus eterno que transcende a lógica se sobrepõe à existência porque é vida e vida em si mesmo. Um Deus que é mais poderoso do que o poder que podemos calcular. Um Deus que é sabedoria num nível que não podemos compreender. Um Deus que não pode nem ser dado a Ele o contorno de existência porque Ele simplesmente é, não existe. Um Deus que não pode ser experimentado, medido e considerado suficiente na mensuração do tempo, porque Ele é totalmente outro para fora desse tempo. É para Ele que fomos feitos. Enquanto não encontrarmos a Ele e nele colocarmos todas as nossas necessidades descansadas, tudo que experimentaremos, vindo à igreja todos os domingos, decorando versículos, conhecendo o um currículo bíblico. Tudo o que experimentaremos é de ser cansaço, enfado, loucura da vida. Eu me lembro, quando eu era criança, eu frequentava a igreja do meu avô, meu avô foi um pastor batista, daqueles batistas mesmo. E eu tinha um priminho, e o meu primo tinha muita facilidade de levar amigo na igreja. Muita, muita facilidade. Eu nunca levei porque eu tinha vergonha da igreja. Eu me lembro, uma vez, eu nunca vou me esquecer disso, meu primo levou um amigo, sem todo lado dele, meu, assim. E na nossa igreja era aquelas que tinha a Bíblia e cantor na frente para as pessoas visitantes pegarem, né? Não sei porquê, porque ninguém entende o que fazer com aquilo na mão, né? Um visitante. Tá pegando a matéria aquele dia, né? O pastor mete um Jó, dois capítulos, ele não sabe como achar. Aí o meu primo sentou e ele queria integrar o amigo dele na igreja, e ele, e o meu primo, também não sabia nada de Bíblia, mas ele usou o cantor cristão. Ele falou: assim, ó, você abre aqui o cantor, meu avô vai falar o número, você procura o número. Achei, é, é lindo, hoje eu olhando pra trás, é lindo. Você acha o número. Aí, ele vai cantar aí, cantor com partitura, também nunca entendi, porque ninguém entende música na igreja, tem partitura, né? Aí meu primo explicava, você lê a primeira linha, daí você vai para baixo e lê a outra primeira linha, né? aí ah, tem um estribilho, aí você volta para a segunda e é a segunda, ensinando para ele o pentagrama ali como funciona. Extremamente igrejado meu primo era, sabia toda a rotina do negócio, quando funcionava a liturgia. Menino que não serve a Deus hoje. Estar na igreja, levar amigos e conhecer toda a sua retórica litúrgica não produziu espiritualidade sadia. Né? Porque o que ele precisava não era daquilo. Mas era em Cristo a educação dos amores que hoje o dominam. Agora você tem um problema com Salomão aqui. Salomão tem data para entregar o anteprojeto para a banca dele de qualificação, e ele não descobriu porcaria nenhuma sobre a hipótese dele, e você sabe que o número acadêmico não tem piedade, aí ele, vou que inventar alguma coisa, e ele descobriu uma coisa incrível, ele descobriu o que nós usamos hoje como uma linda poesia, que ele descreve no capítulo 3 antes de dizer o que lemos, é o último capítulo dele na tese é a conclusão, é a resposta à hipótese que ele levantou no início olha o que ele diz no capítulo 3 para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito de baixo do céu, olha, lembra? ele descobriu que entre ele e o que está para fora dele há um hiato que ele tem que preencher com improviso todos os dias, isso é o um inferno ele procurou no empirismo, no cientificismo, no existencialismo, nos capitais da vida, nos recursos humanos. Nada preencheu. E ele falou, um, talvez, porque as coisas embaixo do céu são organizadas a partir de uma outra dimensão, e não por elas mesmas. E ele disse: tem tempo para tudo, tem tempo para nascer e para morrer, para plantar e para arrancar o que plantou, tem tempo de matar e curar, de derrubar e construir, de chorar e rir, de plantear e dançar, de espalhar e juntar, tem tempo de abraçar, tem tempo de conter, tem tempo de procurar, tem tempo de desistir, de, tem tempo de guardar, tempo de jogar fora, de rasgar, de costurar, de calar, de falar, de amar, de odiar, tem tempo de lutar, tempo de viver em paz, sabe o que o nos depois de uma jornada tremenda na sua pesquisa, ele descobriu que a vida embaixo do sol não faz sentido. Porque, na verdade, o funcionamento da vida embaixo do sol já foi pré-determinado pelo funcionamento de uma vida que está acima do sol. O DNA da existência é, porque é. Aliás, a melhor resposta teológica para dar para uma criança. Para ela se perguntar, por que é assim, tio? Por que é assim, tio? O que, é que você responde? Porque é criança. É assim que a educação clássica fazia. Dramática, lógica e retórica. O que é a gramática? A gramática é declara como a vida é. Por isso que criança na escola não tem que pensar, tem que decorar. Quando começa a estudar, eu sei que a escola é totalmente diferente. Eu tô lá, eu dou aula toda segunda de manhã no Colégio Objetivo lá em Atibaia de história, toda segunda eu vou lá, comecei esse ano para me envolver com a cidade porque eu estou pastoreando lá na cidade. É assim a escola, mas a criança não foi chamada para pensar. Eu nunca convidei meu filho para uma reunião de alto rendimento em casa. A casa é assim, Efraim. Não gosto, pai. O problema é seu. Porque há uma gramática da existência, concretizada por uma vida acima da existência, que precisa ser decorada por quem quer existir, pela vida que criou toda a existência. Eu não pergunto para Deus porque as coisas são como são, elas são, há tempo para tudo se Deus tirar a minha esposa de mim hoje, eu vou sofrer, foi outra conversa nossa ontem, eu vou prantear, eu vou, ah, como eu vou sofrer, aquele sofrimento que a gente não gosta de pensar, mas eu vou ter que voltar até o meu Senhor e dizer, eu entendo que essa é a vida de hoje, que o Senhor tem para mim, depois que você decora, aí você tem lógica, a educação clássica, você pensa, porque agora que você já sabe como é, você pode pensar a partir do que é você não pensa para chegar a conclusões, você pensa a partir das conclusões, isso é educação religiosa agora que você pensou a partir do que sabe, não a posteriori do pensamento mas a priori do pensamento agora você pode falar sobre isso, porque a escola é uma bagunça, porque a gente tinha as crianças do primeiro ano para falar e escola não forma intelectual? Porque para você pensar, você primeiro precisa saber. E para você falar, você precisa ter pensado no que já sabe. Vê como que a educação que a gente tem que fazer do Evangelho é o inverso da educação humanista? Como que você sabe na, na educação humanista? Primeiro pensa, senão nunca vai saber. No Evangelho, primeiro você sabe. Para poder pensar. É isso que Salomão está falando no capítulo 3 de Eclesiastes. Eu vou parar de pensar. Não tem nada a ver com empirismo, com cienticismo, com existencialismo. Tem a ver com estender as mãos. E descobrir que a vida abaixo do sol. Ela foi definida por uma vida que está acima do sol. E que essa vida tem um DNA pré-determinado e pré-programado para todas as coisas. Quando essa criança chegar aqui, você vai ter um currículo nas mãos. Que lindo, porque a palavra de Deus orienta amores em Jesus. Como nosso irmão disse aqui, o ponto forte do texto que ele leu, em Cristo. Mas não é um conhecimento intelectual. É por isso que EBD, de criança, é o lugar das maiores heresias da igreja. O lugar mais antievangélico de uma igreja se dá no ambiente de ensino infantil. Por quê? Porque o que nós esperamos de crianças? Que elas se comportem bem. Isso é o nosso grande alvo. Eu também quero ser os meus filhos. Eu quero que eles não façam eu passar vergonha. Né? Comecei e voltei da aula esse ano no colégio. jurei para mim que eu nunca mais daria aula no colégio, mas Deus queimou minha linda. Voltei da aula para ensino médio. Cheguei para a coordenadora do primeiro dia e falei: Tem algo que você precisa que eu saiba? Sobre o perfil das crianças Antes que eu entre na sala Ela me disse, sim Eles não são gente boa <risos> Se imponha Controle-os Dê ordens Meu Deus, eu estou entrando na aula no exército? Eu já fiquei com medo Você precisa ir armado levar Uma faca Porque qual é a nossa expectativa como educadores? Que eles se comportem Bem. Então a criança chega aqui No domingo E o que você vai fazer? Moralizá-las Por meio de princípios Extremamente Desorientados, tirados da Bíblia Pega Davi O Golias É a história que as crianças mais gostam Demorei em fazer o Efraim gostar do Davi Ele Só gostava do Golias? Porque parecia mais que o Thanos Aí a gente ensina o que para As crianças porque o Davi é um menino valente, corajoso, matou um gigante, gente, isso e a história, da chapeuzinho vermelho é igual, Não tem nada a ver com Davi e história, tem a ver com um menino de amores bagunçados, de um coração desorientado, que desceu a um vale, e que se fosse nas mãos dele, seria uma busca insana por reconhecimento, porque quem vai apostar as fichas num garoto franzino, segurando um xilingue contra um guerreiro valente? O próprio Golias nos declara isso. Ele diz, quem é você? O que você pensa que eu sou para vir? Aqui assim, você acha que eu sou um cão? Que você vai matar com pau e pedra? O que o Davi responde? Golias, eu não vi no seu nome, nem no meu. Eu vi no nome do Senhor, dos Exércitos. A história é sobre Jesus Cristo no vale entre Golias e Davi. Você pode ensinar Esther com uma bela adormecida. Que rainha linda, corajosa, um desfile de mulher. Esther não é a história. A história de uma mulher que olhou para um povo, no qual Deus colocou a promessa da raiz de Davi nele, a estrela do amanhã, o cordeiro vindouro que tira o pecado do mundo e Esther diz, Senhor eu estou aqui para ser usada no traço da sua promessa porque a história precisa ser descansada no seu filho Jesus Cristo gravado em uma cruz, ressurreto ao terceiro dia, e se é este povo que o Senhor quer usar, Deus, tire a mão do caminho e me use A história não tem a ver com o desprendimento de um pai que leva um filho para matá-lo num monte como Moriá. Eu amo imaginar a volta de Isaac e Abraão descendo de Moriá. Não está na Bíblia, mas eu amo imaginar. Depois que o animal aparece, ele tira o menino do altar e desce o cutelo no animal e não no garoto. Eu gosto de imaginar os dois descendo e Isaac falando, pai, que loucura foi essa, pai? Você ia me matar, porque não matou? Porque o animal, e eu gosto de imaginar Abraão com toda a sua humanidade olhando para Isaac e dizendo: Filho, eu acho que a gente não entendeu é nada. Porque Abraão diz lá em Hebreus que ele cria o que sobre Isaac? Isaac poderia? ressuscitar, que se Deus tem uma promessa em Isaac, ele mata e Deus traz a vida, porque só assunto é Isaac, Deus vai trazer Isaac de volta, o assunto não é você filho, por mais que eu te amo, o assunto não sou eu, por mais que eu seja o pai da nação, o assunto não é sobre Israel filho, o assunto é sobre o que vem depois de nós, e enquanto não encontrarmos isso, Vamos improvisar, às vezes até teologicamente. Vamos improvisar, às vezes, até religiosamente. Vamos improvisar, até frequentando a igreja, enquanto for possível. Mas vai chegar uma hora, que tudo que eu sei não será o suficiente. Que tudo que eu faço nesse lugar não será o bastante. Vai chegar uma hora, com 12, 13 anos que esses meninos e meninas que só terão um ensino bíblico e vida de igreja que nunca tiveram seus amores descansados no evangelho do Cristo que é o próprio Cristo dirão a vocês professores e professoras eu me vou porque eu preciso preencher um vazio que é em mim eu me vou porque entre eu e o que eu procuro um hiato que eu preciso improvisar todos os dias Sim. que nesses 13 anos eu não encontrei respostas eu não me vou porque sou mundano, porque é mais fácil categorizar eu não me vou porque estou namorando em um jugo desigual porque a igreja, a religião é cheia das categorias eu não me vou porque quero a balada. Eu me vou porque ainda sou cansado. Eu me vou porque acordo todos os dias como um alpinista no meu vazio, tentando escalar para encontrar o que ainda não achei. Eu me vou porque eu ainda não descansei de Jesus problema é que ele não sabe formular isso, o mesmo Agostinho com o qual começamos, nas suas confissões para terminarmos, ele traz um conceito tão lindo, e explica de forma tão ilustrativa, o conceito é assim, Santo Agostinho diz que todas as vezes que um corpo é jogado à sorte do seu próprio peso Do seu peso corpóreo Ele tende A encontrar o seu devido Lugar de descanso Complicado, não é? Toda vez que um corpo é lançado Ao seu próprio peso Alguns pesam mais como eu O corpo tende A ir em direção Ao seu lugar de descanso Augustinho ilustra isso Ele diz, pense no fogo você acende um fogo. O fogo tem uma densidade corpórea que quando você o acende, ele vai para onde? Ele vai para cima. Porque ele atende a sua densidade corpórea. Se você pegar uma pedra, o que a pedra faz? Ela vai para baixo, porque ela atende a sua densidade corpórea. Fogos lançados ao seu próprio peso sobem. Pedras lançadas ao seu próprio peso descem. Augustinho diz que a espiritualidade é ser fogo que sobe pedra que desce corpo que lançado ao seu peso tende a desejar o seu lugar de devido descanso sabe o que vocês vão encontrar amanhecer aqui, chamas que estão subindo pedras que estão caindo atrás de preencher pelo improviso, um desejo infernal e cansativo que habita entre eles e o eterno que os criou. Ah, eles vão procurar, gente. Eles vão procurar. E nessa procura, Deus vai dar a nós, como igreja, o privilégio de pegá-los pelas mãos com muito carinho e levá-los até o fim de Deus e dizer, descanse aqui, filho. Mas eu não entendo o dia. Eu não entendo o Não é para entender. Nem sempre é possível compreender. Apenas deixe o seu corpo te levar ao lugar. Aonde a dor, o sofrimento e a procura se findam por toda a eternidade. Porque naquele ponto, mesmo na vida, você já encontrou o eterno que você anseia. Que o Jesus, da eternidade, abençoe a sua vida e dê a você um tempo bom no um ministério que Ele te confiou aqui. Permita que eu possa orar com você. Senhor Jesus Cristo, quanta coisa nos falta. Ah, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor conhece a busca cansativa da qual eu estou empreendido. Mesmo te conhecendo Jesus, mesmo sabendo quem o Senhor é e o que fez por mim, o Senhor sabe todos os desejos que me tomam. Imagina essas crianças das nossas igrejas. Oh, Senhor! Quantos de nós já aprendemos a moralizar o comportamento? A fingir as relações? a nos revestirmos de uma religiosidade maldita, a esconder o que está faltando atrás de nós e o que estamos buscando por conta dessa falta que parece existir. Não nos deixa fazer isso com nossas crianças. Não queremos o comportamento delas, Senhor Jesus. Não queremos a boa ação delas nós queremos o descanso delas essa procura cansativa que é a procura pela eternidade e então Jesus só então quando esse descanso chegar quando eles se perceberem pedras que sobem e fogo que desce é que nós veremos os resultados práticos e verdadeiros de toda essa empreitada não nos deixe cortar caminho, Jesus. Não nos deixe pelo caminho mais fácil da moral e do bom comportamento. Mas nos ensine a jornada que não tem uma estação para chegar, mas que é uma jornada rumo à eternidade que só termina na beleza da tua presença. Talvez há crianças aqui na fonte hoje esses professores e professoras já olham como alguém que está desejando ir buscar o que está faltando, preencher com um improviso fora deste lugar. Converte as palavras e o coração desses professores, para que eles possam circular esses pequenos e pequenas, até o ponto que o que eles vão buscar fora do Senhor, eles só encontrem o Senhor Jesus Cristo. Que eles aprendam sim a amar todas as coisas dessa terra. Mas porque primeiro amaram e foram amados pelo Senhor. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. E amém. Que Jesus te abençoe.